0: Wenn ein Mensch zu Jesus Christus findet, ist dies immer ein ganz persönliches Erlebnis. Hören Sie dazu Wilhelm pauls vom Missionswerk Die Bruderhand in seinem Bericht mit der Überschrift Ein total neues Leben. Lieber Zuhörer, ich möchte mein persönliches Zeugnis mit einem der herrlichsten Bibelworte des Neuen Testaments beginnen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen und seht, ein Neues ist nun entstanden. Ja, so steht es in der Bibel und sie ist Gottes Wort. Sie ist wirklich wahr. Die Zuverlässigkeit dieser großen Aussage haben ich und viele, viele andere persönlich erfahren. Inzwischen bin ich über 40 Jahre alt, aber erst mit 20 Jahren fing mein Leben richtig an. Haben Sie so etwas schon mal gehört? Aber es ist tatsächlich so. Als ich 20 war, fing mein Leben erst richtig an. Wirkliches Leben, lohnendes Leben, sinnerfülltes Leben. Damals traf ich eine Entscheidung, an die ich noch lieber zurückdenke, als an irgendeine andere großartige Erfahrung meines Lebens. Gewiss, es war ein Wagnis, der Schritt in ein neues, mir unbekanntes Land. Aber damit begann das schönste Abenteuer, das natürlich jeder andere auch erleben kann. Seitdem gab es keinen einzigen langweiligen Tag. Eigentlich hatte ich mich immer danach gesehnt. Seit Jahren war ich auf Entdeckungsreisen. Aber weil ich selbst nicht recht wusste, was ich suchte, geriet ich immer wieder an die falsche Adresse. All das sauer verdiente Geld ging dabei drauf. Trotz der vielen Überstunden reichte es nie. Am meisten habe ich wohl von meinen Motorrädern erwartet. Nachts habe ich davon geträumt und am Tage die Straßen unsicher gemacht. Sie brachten mich oft in Lebensgefahr. Ich war ja jung und auf vielen Gebieten ein Draufgänger. Und eine Geschwindigkeitsbegrenzung gab es damals noch nicht. Meine Freunde waren wohl in einer ähnlichen Lage. Wir wollten etwas sein, etwas können, beachtet werden. Aber heute gebe ich es zu, wirklich glücklich war ich dabei nicht. In kurzer Zeit erlebte ich viel. Mal packte mich die Fotoleidenschaft und dann die Musik. Mal war es das Vergnügen und dann wieder das Motorrad. Jedes Mal war ich mit ganzem Herzen dabei. Aber meine tiefste Sehnsucht wurde einfach nicht gestillt. Der erste Tanzkurs war ganz interessant, der zweite langweilig, den dritten habe ich gar nicht mehr bis zum Abschluss besucht. In der Jugend sollte man viel lernen, das ist wirklich gut und das wollte ich auch, aber über die allerwichtigsten Lebensfragen wurde in der Schule, in der Berufsausbildung, im Fernkurs und auch in der Abendschule nie gesprochen. Danach fragte ja auch niemand, ich selbst auch nicht. Meine Kindheit hatte ich in einer harmonischen, mehr oder weniger christlichen Familie verbracht. Die Geschichten von Jesus waren mir vertraut. Damals war das Abendgebet noch eine Selbstverständlichkeit. Doch wie schnell vergehen die Jahre. Und bald sah ich, dass das Leben vieler, die sich Christen nannten, überhaupt nicht mit der Bibel zu vereinbaren war. Einerseits war ich überrascht, sogar erschrocken und manchmal zutiefst enttäuscht. Doch gleichzeitig merkte ich, ich zählte mich ja auch zu den Christen, wie die Sünde auch mich immer mehr gefangen nahm. Wie viele haben es ähnlich erlebt, man kann eine Zeit lang ziemlich wählerisch mit allerlei Sünden spielen. Doch schon bald werden die Rollen vertauscht und man wird selbst zum Spielball. Millionen haben das erlebt. Und wenn Sie, lieber Hörer, ganz ehrlich sind, müssen Sie sicher zugeben, dass die Aussage von Römer 7, Vers 19 auch schon oft Ihre persönliche Erfahrung war. Das Gute, das ich mir vorgenommen habe, führe ich nicht aus, sondern ich tue das Böse, das ich eigentlich gar nicht will. Wie ein Kind mit dem Ball spielt und ihn hinrollt, wo es ihn gerade haben will, so spielte der Teufel damals mit mir. Ich glaubte an Gott, aber ich diente dem Teufel. Ich nannte mich Christ, aber das war nur ein Name, der so unpassend war, wie der Name jenes Metzgers, der Schneider hieß. Die Bibel spricht von Menschen, deren Glieder Werkzeuge der Ungerechtigkeit wurden. Und genau das war meine Geschichte. Meine Hände, meine Füße, meine Augen, meine Ohren, mein Mund wurden immer mehr Werkzeuge der Sünde. Ich wollte nichts verpassen, und doch waren gerade jene Jahre die unfruchtbarsten in meinem Leben. Wo wäre ich wohl gelandet, wenn... Ach, ich mag gar nicht darüber nachdenken. Ich erinnere mich noch gut an den Abend, an dem ich mit etwas Verspätung von der Arbeit kam. Ich hatte einige Dörfer durchfahren. Wie gesagt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung gab es damals noch nicht. Und diesmal hatte ich es besonders eilig. Jemand hatte mir einige Tage vorher gesagt, die Leute reden schon über dich. Einer hatte seinem Nachbarn am Abend zugerufen, holt die Kinder von der Straße. Der wilde Pals muss jeden Augenblick kommen. Und dann kam ich, wie immer mit großer Geschwindigkeit. Ich war so ein schmächtiger Junge und auf der großen Maschine war ich fast nicht zu sehen. Meist lag ich auf der Doppelsitzbank hinter der kleinen Windschutzscheibe, die auf dem Scheinwerfer befestigt war. Wenn ich von Weitem etwas Verdächtiges auf der Straße sah, benutzte ich die laute Bosch-Fanfare. Die Wirkung war meist gut, doch diese Fahrt wäre beinahe meine letzte gewesen. Plötzlich versperrte ein Lieferwagen die halbe Fahrbahn. Ohne die Vorfahrt zu beachten, war der Wagen auf die Hauptstraße eingebogen. Für mich waren das schreckliche Sekunden. Bei meinen vielen, vielen Geländefahrten in unseren Wäldern hatte ich nicht nur richtig fahren, sondern auch richtig stürzen gelernt. Diese Erfahrungen kamen mir in den Augenblicken zugute. Ein sehr erfahrener Motorradfahrer hatte mir einmal gesagt, du musst so lange wie nur irgend möglich auf der Maschine bleiben und bremsen, ausweichen, das Hindernis umfahren. Erst wenn ganz klar ist, dass du es nicht mehr schaffen kannst, dann loslassen, runter, die Knie einziehen, Kopf einziehen und mit beiden Armen den Kopf schützen. Dann, wenn möglich, auf der Straße abrollen lassen. So habe ich es damals gemacht. Während mein Motorrad auf der Seite liegend auf dem Asphalt langrutschte, rollte ich fast in dieselbe Richtung und landete schließlich kurz vor einem Garten. Schnell eilten einige Leute zusammen. Sofort hatte es sich herumgesprochen, wer der Unglücksfahrer war. Und dann hörte ich einen Mann aus dem Garten rufen, lebt er noch, schlagt ihn tot. So schnell bin ich noch nie aufgestanden. So schnell ich nur konnte, habe ich das Motorrad von der Unglücksstelle weggeschoben. Und siehe da, es lief noch, es fuhr noch. Und in wenigen Sekunden hatte ich das Dorf hinter mir. An jenem Abend habe ich noch lange wach gelegen und über Tod und Ewigkeit nachgedacht. Aber geändert hat sich dadurch nichts. Es wurde nur noch schlimmer. Nikotin, Alkohol, das Nachtleben waren inzwischen meine Freunde geworden. Aber es waren schlechte Freunde. Erst als sie mich so richtig im Griff hatten, merkte ich, dass es in Wirklichkeit grausame Feinde waren. Damals meinte ich, ich sei viel klüger als die Alten. Ich wollte möglichst viel aus dem Leben herausholen und es richtig genießen. Ich hatte eines der schnellsten Motorräder in der ganzen Gegend. Ich war wohl einer der Ersten, der ein Tonbandgerät hatte und damit die Leute unterhielt und ins Staunen versetzte, wenn sie ihre eigene Stimme hörten. Ich hatte nicht nur einen teuren Fotoapparat, sondern auch als einer der Ersten ein riesiges Elektronenblitzgerät und die Bilder, die ich tagsüber oder am Abend schoss, habe ich in der Nacht im Badezimmer selbst entwickelt und dann zum Teil verkauft. Manche haben mich sogar beneidet, aber kaum einer wusste, was ich hinter ihrem Rücken noch alles trieb. Einmal hatte ich drei Mädchen gleichzeitig meine Liebe versprochen. Ich hatte auch den Eindruck, dass sie mir vertrauten. Ich selbst meinte es sogar ehrlich, aber ich hatte mich auch auf diesem Gebiet hoffnungslos übernommen. Ich wollte einfach zu viel. Das konnte nicht gut gehen. Ein Wahrsager hatte mir Glück versprochen aber in Wirklichkeit ging es damals schon zusehends bergab. Meine Schulden nahmen Überhand. Von verschiedenen Seiten kamen Mahnungen und Drohungen. Wenn ich die Polizei sah, erschlag ich. Manchmal konnte ich nicht einschlafen. Es war eine furchtbare Zeit. Ich versuchte alles Mögliche und Unmögliche, aber mein Herz blieb leer. Immer wieder wurde ich das Opfer einer neuen Illusion. Bis, ja, bis zu jenem Sonntagnachmittag, an dem Gott selbst in seiner Liebe in mein Leben trat. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich hatte wohl viele Wünsche und viele Pläne, aber ihn hatte ich überhaupt nicht mehr mit einkalkuliert. Es war an einem Herbstsonntag. Eigentlich wollte ich eine längere Fahrt mit dem Motorrad machen, doch am Nachmittag regnete es in Strömen. Gott führte es dann so, dass ein christliches Buch, das eine ältere Frau einmal meinem Vater geschenkt hatte, in meine Hände kam. Das alles hatte ich überhaupt nicht gesucht. Es war einfach Gottes Stunde. Es wurde die größte Stunde meines Lebens. Dabei saß ich im Büro meines Vaters, das ja am Sonntag nicht gebraucht wurde. Das Buch packte mich dermaßen, dass ich alles andere um mich herum vergaß. Plötzlich sah ich alles in einem anderen Licht. Im Gedanken an die Ewigkeit wurde mir bange. Wenn es wirklich ein Gericht gibt, dann falle ich durch. Wenn die Bibel wahr ist, dann bin ich verloren. Die Gedanken überschlugen sich. Und die anderen, meine Eltern, meine Geschwister, meine Verwandten, meine Freunde und all die vielen, vielen anderen, wir sitzen alle im selben Boot und wir zahlen freiwillig einen hohen Preis. Der Weg ins Verderben ist in manch einem Fall sehr teuer. Die Sünde kostet nicht nur Geld, sie zerrüttet die Nerven und belastet das Gewissen. Sie nimmt uns den Schlaf und ruiniert die Gesundheit. Sie raubt uns die Ehre und macht uns reif fürs Gericht. Das ist die Bilanz. Als ich das alles sah, erschrak ich noch mehr. Ich muss zugeben, damals habe ich mich zum ersten Mal im Lichte Gottes gesehen. Immer wieder habe ich beim Lesen unterbrochen und über meine letzten Jahre nachgedacht. Dabei bin ich zutiefst erschrocken. Meine Füße waren Sündenwege gegangen. Immer wieder und immer wieder. Meine Hände hatten dem Teufel gedient. Meine Lippen waren Lügenlippen. Meine Augen und Ohren waren unrein. Meine Gedanken waren unrein. In dem Buch standen viele, viele Bibelstellen und sie gingen mir durch Mark und Bein. Gott sagt in Jesaja 1, Vers 4 bis 6, wehe dem sündigen Volk dem schuldbeladenen Geschlecht, Same der Übeltäter, Kinder des Verderbens, das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist verderbt, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm. Genau das war mein Zustand. Mit einem Mal merkte ich, hier redet Gott mit mir persönlich. Im Römerbrief Kapitel 1 heißt es, die Menschen tun, was sich nicht geziemt. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Sie sind erfüllt mit Neid, Mordlust, Falschheit, Tücke. Sie sind verleumderisch, hinterlistig, gottfeindlich, verbrecherisch, hofffertig, ehrgeizig, im Bösen erfinderisch, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig. Dabei wissen Sie genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so handeln und wandeln. Dennoch aber machen Sie es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die so leben. Das alles musste ich einfach zugeben, Genauso war es bei mir. In Römer 3 sagt Gott sogar, da ist kein Gerechter, auch nicht ein Einziger. Sie sind alle abgewichen und alle untüchtig geworden. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht ein Einziger. Was ich da las, war meine Visitenkarte, meine Lebensgeschichte. Genau war es. Ich war zutiefst ergriffen denn so hatte ich mich bis dahin noch nie gesehen. An dieser Stelle habe ich das Buch das erste Mal zur Seite gelegt und bin vor dem Schreibtisch auf die Knie gegangen. Meine gefalteten Hände lagen auf dem Stuhl und ich fing an, mein erstes, richtiges Gebet zu stammeln. Ich war erschüttert. Ich bat um Vergebung. Ich hatte Angst. Aber gleichzeitig spürte ich, dass Gott selbst um meine Seele rang. Nach einigen Minuten habe ich weitergelesen und weitere Entdeckungen gemacht. Die befreiende Wende erlebte ich aber erst, als ich Gottes Liebesplan erkannte. Der Weg zu meinem Heil war für Gott sehr teuer. Gott gab dafür sein Liebstes hin, seinen Sohn. Freiwillig, aus für uns unbegreiflicher Liebe, ging Jesus am Kreuz für uns in den Tod. Sein Blut ist das Lösegeld für unsere Sünde. Ja, die Schuld ist von ihm bezahlt, sogar der Tod ist besiegt. Jesus sagt, wer seine Schuld ihm bringt, und sein Gnadenangebot im Glauben annimmt, kommt nicht ins Gericht. Andererseits sagt die Bibel im Hebräer, Brief, Kapitel 2, Vers 3, wie aber sollten wir entfliehen, falls wir gegen ein so kostbares Heil gleichgültig wären? Damals war ich zwanzig Jahre alt. Die Erlebnisse jener denkwürdigen Stunde werde ich nie mehr vergessen. Sünden bekennen ist sicher keine angenehme Beschäftigung, aber die Folgen sind wunderbar. Und die durfte ich noch in derselben Stunde erleben. Die Bibel sagt, im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, in den Versen 7b und 9, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Als ich einige Minuten später ein zweites Mal auf die Knie ging, ahnte ich bereits etwas von dem ganz Neuen, das Jesus mir geben wollte. Ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben gedankt für Golgatha, für sein vergossenes Blut, für seinen stellvertretenden Tod, für seinen Sieg. Als ich ihm so dankte für sein Erlösungswerk, kam der Friede Gottes in mein Herz. Als ich Jesus dann bat, in mir zu wohnen und von jetzt an und für immer das Steuerrad meines Lebens zu übernehmen, hatte ich das Gefühl, der reichste Mensch auf der ganzen Welt zu sein. Oh, ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe ja beide Seiten erlebt. Inzwischen sind Jahre vergangen, wie oft gehen meine Gedanken zurück, und immer wieder fließt mein Herz über von Freude und Dank. Der Herr hat mir später auch eine wunderbare Frau gegeben und uns vier Kinder geschenkt, die auch entschieden sind, dem Herrn Jesus zu folgen. O oh, wie reich sind doch die Erlösten! Für kein Geld der Welt und für kein anderes Angebot möchte ich auch nur einen Tag zurück, um auf das Heil zu verzichten, das er mir in jener Stunde gab. Wirkliches, sinnerfülltes, lohnendes Leben gibt es nur bei dem, der selbst das Leben ist, bei Jesus. Seither sind über 20 Jahre vergangen. Inzwischen habe ich selbst in verschiedenen Ländern weit über 4000 Predigten gehalten und immer wieder erlebt, wie Menschen durch die Liebe Jesu verändert wurden. Ja, Jesus gibt neues Leben, ein total neues Leben. Wie gern würde ich Ihnen jetzt erzählen von den herrlichen Erlebnissen in meinem Dienst aber dafür reicht dieser Raum nicht aus. Wie gern würde ich Sie jetzt mit in mein Büro nehmen und Ihnen einige Dankesbriefe zeigen von Menschen, die während einer Evangelisation neues Leben finden durften. Da ist zum Beispiel der Rentner, der mit seiner Einsamkeit nicht mehr fertig wurde, und das Ehepaar, das nach jahrelangen, fast unerträglichen Spannungen kurz vor der Scheidung stand, und der ehemalige Trinker, der Schluss machen wollte, und der Student, der mit dem Leben nicht mehr fertig wurde, der alles hinschmeißen wollte, und das junge Mädchen, das nach einigen Enttäuschungen so fertig war, dass es in der Seelsorge eine halbe Stunde nur laut weinte, bis das erste vernünftige Wort über seine Lippen kam. Diese alle und noch viele andere sind heute frohe Gotteskinder und bezeugen dankbar, was Gott Großes an ihnen getan hat. Diese Leute haben die Einladung Jesu angenommen. Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ein Dichter sagt, für alle Welt ist Rettung da im Gnadenstrom von Golgatha. Ich beneide nie einen Gottlosen, auch wenn er zwei Frauen hat und drei Häuser und vier Autos und viele, viele andere Dinge. Ich ahne, wie es in seinem Herzen aussieht. Er hat jedenfalls ungeheuer viel zu verantworten. Für mich gibt es in meinem Dienst fast kein größeres Glück, als wenn nach der Predigt Menschen in die Seelsorge kommen, um ihre Schuld abzuladen und Jesus als ihren Heiland und Herrn anzunehmen. Jesus sagt... Siehe, ich mache alles neu, glauben Sie es doch. Er macht alles neu, auch Ihr Leben. Ich habe seine erneuernde Kraft an mir selbst erlebt. Er schenkt völlige Vergebung, echte Freude, tiefen Frieden und eine herrliche Hoffnung. Er nimmt die Angst vor der Zukunft, denn er hat verheißen, alle die meinen sind in meiner Hand und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. So steht es in Johannes 10, Vers 28. Lieber Hörer, diese persönlichen Erlebnisse habe ich erzählt, weil ich Ihnen dieselbe Erfahrung wünsche und weil ich glaube, dass Jesus auch Sie retten möchte. Geben Sie es doch heute zu, so darf es nicht weitergehen. Schluss mit dem alten Leben. Und dann werden auch Sie erfahren, in unserem Ende liegt Gottes Anfang. Jemand hat einmal gesagt, an der tiefsten Stelle unseres Lebens steht Gott und wartet auf uns. Aber die Entscheidung müssen Sie selbst treffen. Ihr Glück steht nicht in den Sternen. Sie sind auch kein Spielzeug des Schicksals. Nein, sondern Sie selbst dürfen und müssen entscheiden, wie Ihr weiterer Weg verlaufen soll. Übergeben Sie doch heute Jesus, das Steuer Ihres Lebens. Vielleicht sind Sie jetzt ganz allein oder Sie haben die Möglichkeit, schon bald an einem bestimmten Ort ganz allein zu sein. Nach dieser Botschaft wäre das sicher hilfreich. Ich kann Ihnen versichern, einer ist bei Ihnen, Jesus. Und er wartet auf Ihre Entscheidung. Vielleicht standen Sie schon einmal oder sogar schon einige Male an diesem Punkt. Nützen Sie doch diese Stunde. Nehmen Sie sich doch jetzt wenigstens einige Minuten Zeit und sagen Sie dem Herrn Jesus Ihre Not in einem Gebet. Zwei Dinge lege ich Ihnen dringend ans Herz. Erstens, bekennen Sie dem Herrn Jesus laut Ihre Sünden und bitten Sie ihn um Vergebung. Danken Sie ihm dann sofort, dass sein Blut auch Sie reinmacht von aller Schuld. Ich möchte Sie noch einmal an die Verheißung erinnern, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7b und 9. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Glauben Sie es. Nehmen Sie diese Verheißung für sich in Anspruch. Und zweitens, bitten Sie den Herrn Jesus anschließend, er möge jetzt als Heiland und Herr in Ihr Leben kommen und danken Sie ihm dann sofort, dass Sie durch diesen Glaubensschritt ein Kind Gottes geworden sind. Im Johannesevangelium Kapitel 1 steht in den Versen 12 und 13, Allen denen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gotteskinder zu werden. Bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, aus welchem Fleisch und Blut sie stammen, oder welcher Mensch Ihr Vater ist, sondern das ist das Entscheidende, dass Sie von Gott geboren sind. Nehmen Sie auch das im Glauben für sich in Anspruch. Zweifeln Sie nie mehr daran. Diesen Schritt werden Sie nie bereuen. Aber bitte schieben Sie die Entscheidung nicht auf. Sollten Sie aber ernsthafte Schwierigkeiten haben mit dem Gebet, oder irgendein anderes Problem, das Sie jetzt blockiert, dann sprechen Sie bitte, möglichst heute noch, und wäre es telefonisch, mit einem Prediger des Evangeliums. Sie dürfen auch an den Jonah Kassettendienst schreiben. Jesus wartet auf sie. Er will sie vom ewigen Verderben erretten. Jesus bietet ihnen völlige Vergebung und ein total neues Leben. So würde auch dort Deine Hand mich fassen und deine Rechte mich halten. O, oh, wie liebe ich dieses Wort, weil es mir sagt, dass Gott am Morgen und am Abend, Tag und Nacht, zu Hause und unterwegs ja, einfach immer und überall bei mir ist. Andererseits bin ich gerade über dieses Wort schon manches Mal erschrocken. Der Psalmist will uns daran erinnern, dass der Heilige Gott uns immer und überall sieht. Ja, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, seinen Augen und seinem Zugriff zu entfliehen. Gott lässt sich nicht abschütteln. Sie kennen sicher das Wort Landflucht. Es kam vor Jahrzehnten auf, als es viele Menschen mit Macht in die Städte zog, weil man dort fast auf allen Gebieten bessere Möglichkeiten hatte. Die vielen Vorteile sind uns ja allen gut bekannt. Doch dann hörte man plötzlich ein ganz neues, bis dahin unbekanntes Wort. Es hieß Stadtflucht. Viele erinnern sich gut an die Periode. Der große Auszug hatte begonnen. Das Haus im Grünen war wieder gefragt. In Deutschland gibt es Städte, in denen in vielen, vielen Geschäftshäusern die oberen Etagen abends dunkel sind. Nicht, weil die Leute früh zu Bett gegangen sind, oder Strom sparen, sondern weil die Wohnungen tatsächlich seit Monaten oder sogar schon seit Jahren leer stehen. Sogar die Besitzer sind ausgezogen und haben sich am Stadtrand oder in Stadtnähe niedergelassen. Sie haben der Stadt, soweit es für sie überhaupt möglich ist, wieder den Rücken gekehrt. In den letzten Jahren kam dann noch einmal ein ganz neues Wort auf. Es heißt Kirchenflucht. Sicher kennen Sie das Wort. Zehntausende haben in letzter Zeit der Kirche den Rücken gekehrt. Viel wurde darüber gesprochen und geschrieben und über die eigentlichen Gründe nachgedacht. Ob nun Landflucht oder Stadtflucht oder Kirchenflucht. Für alle diese Schritte mögen die Leute begreifliche Gründe haben. Man kann sie auch ohne Risiko tun. Doch auch über die letztgenannte Flucht wollen wir jetzt nicht länger nachdenken. Mir geht es jetzt um eine Flucht mit viel weitreichenderen Folgen. Eine Flucht, die tatsächlich lebensgefährlich ist. Ich meine die Flucht vor dem lebendigen Gott. Gott sagt in Jeremia 2, Vers 13, Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Brunnen, die löchrig sind und kein Wasser geben. In Hosea 12, Vers 9 sagt Gott, Das ist dein Verderben, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Viele sind auf der Flucht vor Gott. Sie fliehen in den Lärm, in die Masse, ins Abenteuer, manche sogar in den Atheismus. Jedes Mal ist es eine Flucht in die Sünde. Vielleicht ist man noch formelles Glied einer Kirche. Aber für Gott ist in Wirklichkeit kein Raum mehr. Man geht seine eigenen Wege. Gott wird ignoriert, von vielen einfach wegdiskutiert. Lieber Hörer, diese Botschaft sollte Sie zum Nachdenken bringen. Hören Sie gut. Die Flucht vor Gott ist sehr töricht. Denn nichts brauchen Sie im Leben und im Sterben mehr als ihn. Die Flucht vor Gott ist sogar sehr gefährlich. Denn er spricht einmal das letzte Wort. Ein Mann sagte mir einmal... Aber ich will gar nichts mit Gott zu tun haben. Das mag sein, aber zwischen dem Wunsch und der Wirklichkeit ist ein großer Unterschied. Ich möchte mit einem einfachen Beispiel eine große Wahrheit verdeutlichen. Vor Jahren hörte ich eine erschütternde Geschichte. Es ist eine wahre Begebenheit. Eine junge Familie wohnte etwas außerhalb eines Dorfes. Sie hatten zwei Kinder. Der Vater arbeitete tagsüber auswärts in einem Büro. An einem Vormittag wollte die Mutter mit dem Fahrrad ins Dorf fahren, um einige Einkäufe zu machen. Sonst nahm sie ihren zweijährigen Sohn immer in seinem Kindersitz auf dem Fahrrad mit. Weil an diesem Tag die zehnjährige Tochter gerade schulfrei hatte, bekam sie den Auftrag, den kleinen Bruder zu hüten. So machte sich die Mutter auf den Weg. Leider bemerkte die Tochter nicht, dass der Kleine schon bald das Haus verließ, um der Mutter zu folgen. Er kannte ja den Weg ins Dorf, aber auf diesem Weg musste er einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Und damit komme ich zu der eigentlichen Tragik dieser Geschichte. Als die Schwester endlich sein Fehlen bemerkte, war der Kleine schon weit vom Haus entfernt. Sie lief ihm nach und rief immer wieder laut seinen Namen. Als er es endlich hörte und sich umdrehte, stand er genau auf dem Bahnübergang, also auf den Schienen. In diesem Augenblick kam der Zug. Die Schwester schrie aus Leibeskräften, aber der Kleine reagierte falsch. Er duckte sich etwas, presste beide Hände vors Gesicht und schon im nächsten Augenblick wurde er von der ihn überrollenden Lokomotive getötet. So ist es geschehen. So stand es damals in den Zeitungen. Vielleicht haben sie die Meldung damals selbst gelesen. Es ist ein erschütternder Bericht. Dem Jungen möchten wir zurufen, du, es gibt eine Lokomotive. Sie ist eine wunderbare Erfindung, aber du stehst am falschen Platz. Du kannst die Augen zukneifen, du kannst die Hände vors Gesicht pressen, du kannst sogar noch die Daumen in die Ohren stecken, damit du nichts mehr siehst und nichts mehr hörst. Die Lokomotive gibt es doch. Wenn du so falsch reagierst, wird sie dich erfassen und dich zerschmettern? Ich weiß, es ist ein sehr negatives Beispiel, aber vielleicht können wir gerade aus dieser Begebenheit viel lernen. In einem Lied heißt es, du gleichst dem kleinen Kinde, hältst die Hände vors Gesicht und versuchst dir einzureden. Was man nicht sieht, das gibt es nicht. Ich möchte noch einmal auf jenen Mann zurückkommen, der ganz entschieden sagt, mit Gott will ich gar nichts zu tun haben. Dabei ist aber sicher, dass dieser Wunsch ganz bestimmt nie in Erfüllung geht. In Hebräer 4, Vers 13 lesen wir, kein Geschöpf kann sich vor ihm verbergen, das heißt vor Gott verbergen, denn seinen Augen ist alles offenbar und unverhüllt, und mit ihm haben wir es zu tun, oder dem haben wir Rechenschaft zu geben. An Gott kann man sich nicht vorbeimogeln, Gott kann man nicht abschütteln. Wir leben in einer Zeit, in der Millionen auf der Flucht sind. Auf der Flucht vor den Eltern, auf der Flucht vor der Verantwortung, auf der Flucht vor dem Gesetz und so weiter. Manche fliehen sogar aus dem Leben. Ich will hier noch eine andere, oft praktizierte Flucht betonen. Die Flucht vor sich selbst. Die Flucht vor der eigenen Vergangenheit. Man denkt nicht gern über sich selbst nach. Vieles ist nicht in Ordnung, aber man möchte nicht daran erinnert werden. Die Sache wird einfach verdrängt oder geschickt überspielt. Beim plötzlichen Tod eines Freundes ist man erschrocken. Bei der Beerdigung hält man auch Rückschau in die eigene Vergangenheit. Irgendwie spürt man den ganzen Mangel. Sollte es wirklich ein Gericht geben, müsste sich unbedingt manches ändern. Aber in Wirklichkeit ändert sich nichts. Das unheimliche Spiel geht weiter. Nach einer ernsten Predigt redet man sich ein, das ist für die anderen. Ich bin nicht so schlecht. Wenn man auf frischer Tat ertappt wird, heißt es, das macht doch jeder. Das ist nicht so schlimm. Einmal ist keinmal, aber wer so redet, betrügt sich selbst. Wer so redet, ist auf der Flucht vor Realitäten, die er in Wirklichkeit nicht abschütteln kann. Das ist ein gefährliches Versteckspiel. Das ist geistlicher Selbstmord. Die Bibel sagt in Sprüche 14, Vers 34, die Sünde ist der Leute verderben. Aber dieselbe Bibel sagt in Jesaja 53, Vers 1, doch wer glaubt unserer Predigt? Es gibt so viele Diesseitsträumer. Ein erfolgreicher Geschäftsmann sagte mir einmal: Ich glaube nur, was ich sehe. Als ich ihm dann etwas von höheren Werten und von der Verantwortung vor Gott erzählte, antwortete er spöttisch und überlegen: Dazu bin ich viel zu nüchtern. Ich bin Realist. Oh, ich kannte ihn gut. Seine Geschäftsmethoden, seine kaputte Ehe, seinen Gesundheitszustand. Die Bibel lehnte er ab. Für seinen Irrweg hatte er andere Ratgeber gewählt. Er war ein nüchterner Narr. Ich gehe nicht zu weit, wenn ich behaupte, die Bibelgläubigen sind die wirklichen Realisten, die Ungläubigen sind Irrealisten, und die Ewigkeit wird es beweisen, törichte Phantasten. Aber warum ist das so? Auf meinen vielen Reisen stand diese Frage immer wieder vor mir. Man ist doch sonst nicht so töricht, man lässt sich doch nicht ohne weiteres betrügen. Wenn jemand feststellt, dass sein Auto gestohlen wurde, meldet er es der Polizei und seiner Versicherung. Wenn jemand seinen Lohn nicht erhält, geht er vielleicht zur Gewerkschaft oder zu einer anderen Stelle, die ihn unterstützt. Wenn einem das ihm zustehende Erbe nicht ausgezahlt wird, geht er vielleicht zum Rechtsanwalt. Ja, so reagieren die Menschen normalerweise. Man lässt sich doch nicht einfach betrügen. Und doch, wie viele lassen sich betrügen, wo es um noch viel größere Werte geht. Jemand hat einmal gesagt... Wenn du nicht für Jesus Christus arbeitest, beschäftigt dich der Teufel, und ich bin sicher, dass er recht hat. Und mir wird bange, wenn ich an den Tag der Abrechnung denke. Für viele wird das ein Tag des Schreckens sein. Darf ich es noch einmal sagen? Gott kann man nicht abschütteln. Er ist da. Stehen Sie doch einmal dazu. Und zweitens, die Sünde kann man nicht abschütteln. Sie ist geschehen. Auch in Ihrem Leben. Stehen Sie doch einmal dazu. Beim Bibellesen fällt es mir immer wieder auf, dass die Bibel sehr offen über unseren tatsächlichen Zustand redet. Aber gerade darin beweist Gott seine große Liebe zu uns. Man kann ja nur helfen, wenn man weiß, was dem anderen fehlt. Andererseits wird man sich nur helfen lassen, wenn man selbst seinen Mangel erkannt hat. Was würden Sie zum Beispiel von einem Arzt halten, der sich kaum Zeit nimmt für eine Untersuchung und deshalb eine völlig falsche Diagnose stellt? und dann als Folge davon ein total ungeeignetes Mittel verschreibt. Bei Gott ist es jedenfalls nicht so. Er ist der beste Arzt. Er macht eine gründliche Untersuchung, aber er tut es aus Liebe. Gott hat nie mit einem Menschen über seine Sünden geredet, nur damit der Mensch weiß, wie schlimm er in Gottes Augen aussieht. Wenn Gott seinen Finger auf eine wunde Stelle legt, dann, weil er uns gerade an dieser Stelle helfen will. In den letzten Jahren habe ich eine wunderbare Entdeckung gemacht. Die Bibel hat eine Wirkung wie ein Spiegel. Diese Entdeckung kann jeder beim Bibellesen selbst machen. Die Bibel sagt uns alles über unseren sündigen, verlorenen Zustand. Je länger wir hineinsehen, umso besser lernen wir uns kennen. Dabei ist dieser Spiegel ganz ehrlich. Er wird uns nie eine Sünde vorhalten, die gar nicht geschehen ist. Er wird aber auch keine Sünde vertuschen. Die Bibel sagt aber, dass Gott nicht will, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe sondern dass er sich von seinem sündigen Wesen bekehre und lebe. Vielleicht kennen Sie die Geschichte Davids. Ihm war etwas Furchtbares passiert. Die Sünde war wirklich schlimm. Zudem war die ganze Angelegenheit noch so schrecklich peinlich, denn er kannte die Gebote ja so gut. Er hatte sogar aktiven Anteil an den damaligen Gottesdiensten. Sein Gewissen verklagte ihn. Der Geist Gottes überführte ihn. Ja, die Gebote Gottes bestätigten, was er in seinem Herzen empfand. Es war eine furchtbare Zeit. Dabei tat er nach außen, als wäre alles in bester Ordnung. Es gibt ja Menschen, die haben ein sagenhaftes Talent, sich zu verstellen. Sie können einen ganz anderen Eindruck erwecken, als es den Tatsachen entspricht. Wie manch ein Ehepartner oder wie viele Eltern waren zutiefst erschrocken, als sie eines Tages erfuhren, was seit Monaten oder sogar seit Jahren hinter ihrem Rücken geschah. Ja, man kann Psalmen dichten und gleichzeitig die Ehe brechen. Man kann Mitarbeiter einer christlichen Gemeinde sein und gleichzeitig in heimlichen Sünden leben. Nur an Gott kann man sich nicht vorbeimogeln. Aber Gott ist Liebe. Seine Gnade ist größer als die größte Schuld. Ohne den Versuch der Rettung gibt er keinen Menschen auf. Zu David sandte Gott einen Propheten. Und als dieser ihm eine ergreifende Geschichte erzählt hatte und dann den Finger auf seine Brust legte mit den Worten, »Du bist der Mann«, da brach David innerlich und äußerlich zusammen. Seine Schuld war wirklich sehr groß, aber Gottes Gnade war noch größer. Zwei Dinge sind mir bei David so wichtig geworden. Erstens, er stellte sich Gott. Er hörte einmal richtig zu. Zweitens, er stellte sich zu seiner Sünde. Er gab sie ehrlich zu. Ich möchte es gleich noch einmal sagen. David stellte sich Gott. Er hörte einmal richtig zu. David stellte sich zu seiner Sünde. Er gab sie ehrlich zu. Das sind zwei entscheidend wichtige Voraussetzungen für einen Menschen, der mit Gott ins Reine kommen möchte. Machen Sie es doch heute ebenso. Als David dann seine Sünden bekannte, musste er nicht lange auf die Antwort warten. In Psalm 32 sagt David, glückselig der Mensch, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde bedeckt ist. Er wurde in jeder Hinsicht einer der gesegnetsten Menschen im Alten Bund. Lieber Hörer, an dieser Stelle ist es mir einfach ein Bedürfnis, mit ein paar ganz persönlichen Worten dankbar zu bekennen, dass ich auch glückselig geworden bin. Oh, wenn ich darüber nachdenke, bricht Jubel aus meinem Herzen hervor. Welch ein wunderbares Leben, wenn die Schuld nicht mehr drückt, wenn all die kleinen und großen Sünden des Lebens zugedeckt sind. Ein Dichter sagt, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. In einem anderen Lied singen wir, Menschen, die zu Jesus fanden, gehen fröhlich durch die Welt, denn die Ketten, die sie banden, brach in zwei der Siegesheld. Jesus gibt Freude, Freude, die nie vergeht, drum wähl ihn heute, ehe es zu spät. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass ich in den letzten Sätzen einige Male den Namen Jesus erwähnt habe. Ja, mit ihm wollen wir uns jetzt etwas beschäftigen. Man kann nämlich nicht über Liebe und Vergebung reden, ohne dabei Jesus zu erwähnen. Wenn jemand wirklich wissen will, was Liebe ist, muss er nach Golgatha gehen. Wer von der Liebe redet, darf vom Kreuz nicht schweigen. So merkwürdig es auch klingt, auf Golgatha, jenem dunkelsten und traurigsten Ort, den es je gegeben hat, ist der wahre Friede und die echte Freude geboren. Da hat Gott, der Vater, einen Bund gemacht mit den Menschen, die guten Willens sind. Wir haben vorhin gesehen, dass die Bibel eine Wirkung hat wie ein Spiegel. Je länger wir hineinsehen, umso besser lernen wir uns kennen. Die Bibel spricht aber nicht nur über uns, über unseren Zustand. Sie sagt uns auch viel über Gott, über seine Liebe, über seinen Heilsplan. Je länger wir hineinsehen, umso besser lernen wir ihn selbst kennen. Er sandte seinen Sohn als Retter in diese Welt. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus nahm unsere Sünden stellvertretend auf sich, er opferte sich selbst und gab sein Blut am Kreuz als Lösegeld für unsere Schuld, auch für Ihre. Ist Ihnen das einmal bewusst geworden? Haben Sie sein Angebot für sich persönlich in Anspruch genommen? Vielleicht gehören Sie zu einer guten Kirche. Vielleicht sind Sie Glied einer angesehenen Gemeinde. Vielleicht haben Sie schon viele hundert gute Predigten gehört. Sie sind bestens informiert. Sie haben sogar Freunde, die für Sie beten. Das alles ist gut, sehr gut. Aber es genügt einfach nicht. Ihre persönliche Entscheidung ist entscheidend. Ihre Entscheidung für Jesus. Wir haben über verschiedene Fluchtwege der Menschen nachgedacht. Landflucht, Stadtflucht, Kirchenflucht, viele andere Wege könnten hier noch aufgezählt werden. Ich weiß, das alles kann man für immer hinter sich lassen. Aber Gott kann man nicht abschütteln. Er ist immer gegenwärtig. Er sieht alles. Er kennt auch Ihr Leben. Vor ihm müssen wir einmal Rechenschaft ablegen. Die Bibel sagt, dass einmal jeder offenbar werden muss vor seinem Richterstuhl. Die Bibel spricht sogar sehr deutlich von einer ewigen Verdammnis für die, die das Erlösungswerk Jesu nicht ganz bewusst, das heißt ganz persönlich für sich, im Glauben in Anspruch genommen haben. Auch die Sünde kann man nicht einfach abschütteln. Wer das meint, lebt in einem ganz schlimmen Selbstbetrug. Sünde kann nur durch Vergebung, durch das Blut Jesu Christi ausgelöscht werden. Hören Sie, sein Opfer reicht wirklich aus für Sie. Aber es bleibt in Ewigkeit unwirksam, wenn Sie sich nicht hier im Glauben für ihn entscheiden. Noch ein Erlebnis aus der Evangelisation kann vielleicht zu Ihrer Ermutigung dienen. Ein Müllergeselle kam zum ersten Mal in eine Evangelisationsversammlung. Einst war er der Stolz seiner Eltern. Er hatte seinen Weg so verheißungsvoll begonnen. Aber inzwischen hatte die Sünde alles ruiniert. Seine Ehe war am Zerbrechen, durch seine Schuld. Sein Geld reichte nicht aus, weil er sich dauernd übernahm. Seine Gesundheit war angeschlagen, denn die Nächte waren meist viel zu kurz. Es war seine Schuld. Sogar der Arbeitsplatz war gefährdet, weil er in letzter Zeit so unzuverlässig war. Auch das war seine Schuld. Nun saß er in der Versammlung. Er hörte die herrlichen Lieder des Chors und schließlich die Botschaft von der Liebe Gottes. Niemand in der großen Zeltversammlung kannte ihn, aber Gott kannte sein Herz und hatte einen wunderbaren Plan. In der Predigt wurde die Sünde mit einer Last verglichen, die der Mensch ein Leben lang mit sich herumschleppt. Er musste dabei an die schweren Kornsäcke denken, die in der Mühle zum Teil noch auf dem Rücken getragen wurden. Wie furchtbar, wenn man einen schweren Sack nie mehr abstellen könnte. Und plötzlich gingen ihm die Augen auf für seine ganze geistliche Not. Der tiefste Grund all seiner Not war seine Schuld die Sünde, die ihn zu erdrücken drohte. Noch am selben Abend fand er den Weg in die Seelsorge und erlebte eine totale Befreiung, die größte Entlastung, die ein Mensch je erleben kann. Ich will jetzt nicht erzählen, welche herrlichen Auswirkungen seine Bekehrung auf seine Ehe, auf seine Kinder und auf seinen Beruf und sogar auf seinen Gesundheitszustand hatte. Erwähnen möchte ich nur ein kleines Beispiel. Am anderen Morgen hatte er einfach das Bedürfnis, seinen Arbeitskollegen von seinem großartigen Erlebnis zu erzählen. Sie kannten ihn ja so gut. Nun sprach er über Sünde und Gnade und betonte immer wieder, er sei gewiß, dass Jesus ihm alles vergeben habe. Die Art seines Bekenntnisses beeindruckte wohl, aber die anderen verstanden das alles nicht. Dann kam die Frühstückspause. Zwei Kollegen hatten schon auf einem Stapel leerer Säcke Platz genommen, als er nach vorn gebeugt mit einem schweren Sack auf dem Rücken um die Ecke kam. Der eine sagte, »Du, wir reden gerade wieder über dich, über dein Erlebnis.« über die Vergebung. Der andere meinte gerade, das könnte alles nur Einbildung sein. Einen Augenblick kam der Neubekehrte in Not. Doch dann schloss er seine Augen und fragte, was habe ich auf dem Rücken? Ich sehe nämlich nichts. Aber du spürst die Last, antwortete der andere. So war es tatsächlich. Doch dann ließ er den schweren Sack einfach los. Und während dieser auf die Erde sank und der Holzboden dröhnte, stand er immer noch nach vorn gebeugt mit geschlossenen Augen da. Dann fragte er, wo ist der Sack jetzt? Ich sehe nämlich nichts. Jemand fing an zu spotten und sagte, Mensch, das merkst du doch. Dafür braucht man keine Augen, der liegt unten. Das spürst du doch. Die Last ist weg. Ja, rief der Neubekehrte, die Last ist weg. Genau das habe ich gestern erlebt. Die Last ist weg. Die ganze Last ist weg. Dieselbe Erfahrung durften in jener Evangelisation noch viele andere machen. Bevor ich zum Abschluss meines Vortrags komme, möchte ich Ihnen noch eine für mich sehr wichtige Überzeugung sagen. Ich bin so fest davon überzeugt, dass Gott alle Menschen liebt. Wissen Sie, was das für mich bedeutet? Ich werde nie in einer Kirche oder in einem Zelt oder an einem anderen Ort predigen und einen Menschen vor mir haben, den Gott nicht liebt. Nein, so etwas gibt es nicht. Ich bete immer wieder für alle, die diese Predigt hören. Und ich bin so glücklich, dass diese Botschaft nie zu einem Menschen kommt, den Gott nicht liebt. Sie haben es am Anfang gehört. Gott ist da. Ob Sie liegen oder stehen, ob Sie zu Hause sind oder auf Reisen, er ist immer da. Er ist viel näher, als Sie meinen. Er sieht jetzt in Ihr Herz. Er wartet auf Ihr aufrichtiges Ja. Bitte schieben Sie die Entscheidung nicht auf. Es ist leider wahr, auch die allerbeste Predigt ist wertlos, wenn es beim Hörer nicht zu einer persönlichen Anwendung kommt. Bitte hören Sie darum auf meinen Rat. Wenn nicht gerade ein Seelsorger in der Nähe ist, suchen Sie doch jetzt, aber bitte jetzt gleich einen Ort, an dem Sie ganz allein sind. Bekennen Sie dem Herrn Jesus im Gebet laut Ihre Sünden und danken Sie ihm dann für die Vergebung. Bitten Sie ihn, in Ihr Leben zu kommen und rechnen Sie von jetzt an ganz bewusst mit seiner Führung. Ich bin sicher, kein Mensch kann sich an jede einzelne Sünde seines Lebens erinnern, aber der Herr weiß alles und er hat versprochen, wenn wir unsere Sünden einsehen und unsere Schuld bekennen, macht sein Blut uns rein von aller Sünde. Es reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Ich brauche dann nur noch dafür zu danken. Das andere ist ebenso sicher. Wenn jemand im Gebet Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter aufnimmt, wird er ein Kind Gottes. Er wird, wie Petrus es sagt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das alles bietet Jesus ihnen jetzt an. Ich bin überzeugt, dieser Tag kann der größte Tag ihres Lebens werden.